0: Добрый день суток, дорогие друзья! С вами SportHub. Free Agency в NBA стартовала. И мы, как и обещали, в первый же день работы рынка, вернее, после первого дня работы рынка, встречаемся для того, чтобы обсудить сделки. Но прямо скажем, не совсем то, что мы ожидали. Поэтому сейчас будем стараться как-то все случившееся ночью систематизировать, объяснить, разложить по полочкам. И потом уже делать какие-то выводы. Хотя пока что, конечно, от объема того, что случилось, за прошедшие 12-13 часов, конечно, честно говоря, немножко голова идет кругом. Я Александр Паршутов, ведущий этого подкаста, и со мной обсуждать сделки будет Алексей Борисовский. Леш, добрый день. Всем привет. Ну, в общем, как тебе? старт Free Agency – больше трех миллиардов долларов в контрактах 54, если я не ошибаюсь, мува за вчерашнюю. Вчерашние и чуть-чуть там субботы, да, мы еще зацепили, потому что у нас Free стартовала, в принципе, в субботу с того, что ряд сделок уже начали объявлять готовыми, и, в принципе, к часу ночи, да, по Киеву вчерашнему мы уже имели очень много сделок реально готовых, которые еще были, как бы, вот, нужно их официализировать было. Твое первое впечатление от этого всего процесса
1: ну я думаю что я в принципе слегка меньше в шоке чем э, игроки nfl от этих всех сделок потому что они вообще стабильно вообще в шоке с n-башных контрактов но конечно такого числа именно в первый день э, ну, я не ждал лично там ну 30 игроков думал что подпишут может максимум 20 но не 54 же так что ну, в принципе, мы с, с утра уже проснулись вообще в другой НБА, можно так сказать, потому что изменилась вообще вся картина лиги и, и было много действительно неожиданных мувов. Мы сейчас, наверное, с тобой разберем, ну, такие главные, да, с именно во всех суперзвездах. Ну, и там тоже были неожиданности.
0: Да, мы сегодня, наверное, скажем так, что мы сегодня запишем первый подкаст, мы постараемся обсудить главные, самые звездные, самые такие денежные, большие, ходы, которые сделали команды. Ну, а потом, возможно, завтра это будет. Возможно, это будет сегодня, позже, по дню. Мы еще сами тут немножко пытаемся определить свои планы. Мы будем разбирать все, что произошло. Разумеется, не оставим без внимания команды поменьше. Дойдем даже до Миннесоты, которая пока что никого не подписала. Но начнем с главного. Начнем с того, с чего собственно у нас рынок в субботу еще стартовал. Это новости о рокировках в задних линиях команд на Востоке. кем Войнг Бокер таки подписал контракт с Бостоном, как это в принципе некоторые и предполагали. Максимальный контракт на 141 миллион долларов. И следующим же Действием Кайри Ирвинг подписал такой же контракт с Бруклином. Тоже достаточно ожидаемо это все происходило. Но на фоне этого как бы команды решили, что неплохо было бы включить Шарлот в эту сделку в трехстороннюю. К тому же Шарлот сразу же обозначил интерес к Терри Розе, защитнику Бостона. И в итоге у нас получился трехсторонний обмен, трехсторонний сайн trade, в котором Кемба Вокер отправился в Бостон, Терри Розир Подписал трехлетний контракт на 58 миллионов с Шарлоттом, а Кайри Ервинг стал новым разыгрывающим Бруклина. Все вроде бы ожидаемо, да? Давай, наверное, начнем с Шарлота. Быстренько скажем, что Шарлотту нужен был стартовый разыгрывающий в такой ситуации. Они зажали немножко Кемби Вокеру денег. Кем бы обиделся, видимо, ушел. Терри Розет теперь заменит его. В Шарлоте, ну, на мой взгляд, как вчера шутили некоторые аналитики студенческого баскетбола, то в следующем году Шарлотт будет в топ-5 лотереи, потому что, в принципе, команда у них очень-очень средняя. Но Кембо Уокер прощается с Шарлоттом, 8 лет его позади, не, решили не платить ему Хорнес максимальный контракт в 220 миллионов долларов, заплати. они вроде бы ему предлагали 160, если я не ошибаюсь, в итоге он оказался в, в Бостоне, который как раз ему все это и выплатил, как и полагалось, не полагалось. В общем, твое впечатление. Давайте сначала не будем все-таки пока еще касаться Бруклина, вот эту вот часть Бостон-Шарлотт.
1: Ну, я вообще сначала хотел бы сказать, что вот э, перед этим Free Agency э, очень много писали по поводу того, что вот эти все трейды они мертвы. Как мы можем видеть э, уже по первому дню, как раз таки и большинство этих крупных сделок как раз-таки таким способом вот и делались. Что касается, конечно, Бостона и Шарова, то здесь, ну, конечно, Кубчак, ну, красавчик. Я вообще был уверен, что кем бы останется и э, в ну, потому что очень сложно было в целом теребить их предложение, но я думал, что, что Кубчак где-то предложит Кембе 180 как минимум, ну, 200, это вот как, ну, это выглядело таким компромиссным вариантом, да, между Супермаксом и какой-то меньшей суммой, но так как там говорили, что Шару от 160 предложил на 5 всего лишь, и неудивительно, что Кемба, он как бы почувствовал это ну, можно сказать, что такое э, э, неуважение к себе и, э, и перешел в Бостон. Для Бостона, я думаю, что это и апгрейд, и над Ирвингом даже. И прежде всего, в, с точки зрения психологической и моральной, потому что Кемба это, — это тоже очень сильный лидер, который привык брать игру на себя, как Кайри. То есть они в игровом плане, они, может быть, потеряют слегка в эффективности, да, потому что Кемба он э, все-таки слегка менее эффективный игрок в нападении, чем Ирвин. Но с точки зрения именно лидерских качеств э, э, и моральных внутри команды, они очень много приобретут. И, и для Бостона с тренером таким, как Стивенс, это скорее всего, это даже более важно, чем этот 1-2% с поля, которые там отличаются Ирвинг и Уокер. И Кемба. это не тот вообще человек, который будет там бузить о роли там на площадке, о о том, что, ну, вот, о своей, там, роли в нападении, да, он вряд ли будет, там, как-то с молодым, ну, вот, как у Кайри было, да, и так что для Бостона это однозначно очень большая такая победа, и, и после того, как Эйнджа уже все списали еще в начале прошлой недели, что он все просрал, но Эндж показал, что... И не совсем, как минимум, он все просрал. А Шарлатт, ну, конечно, это печально выглядит замен Хокера и Наразье, потому что дали ему около 20 миллионов в год. Не такая уж и крупная разница, там, сколько, 10 миллионов, да, по сравнению с Кембой, может, там, 12, но игроки вообще разных калибров. Но стоит сказать Потери, что он выглядел намного лучше в качестве стартового разыгрывающего, чем игрока с бенча. И он очень, и почему им на выдали ему такой контракт. Мне кажется, что он был в принципе лучшим из доступных разыгрующих на рынке, которые подходят под их стиль игры. То есть Шарлот играет в быстрый баскетбол, им нужен разыгрующий, который именно играет с мячом в руках. А таких был, а на рынке таких практически там оставался Рассел, наверное, из доступных. Но Рассел он даже не смотрел в сторону Шарлот, и потому, чтобы не остаться вообще Совсем ни с чем. Пришлось, конечно, давать разиру переплачивать не слабо, но при этой структуре рынка им нужно было что-то делать, чтобы вообще не быть с
0: Батюмом, наверное, с одним. Да, сложно спорить на самом деле, но у Шарлотта мы видим, что ситуация ну такая, какая есть. Для них в любом случае давать Кемби контракт, да, это... Было очевидное решение, но это все равно лузно на длинной дистанции. Теперь у Шарлотты есть никакой-никакой разыгрывающий будущего. но ну и опять же, я думаю, что в следующем году они объективно будут бороться за высокие места на драфте, а там посмотрим. Возможно, зацепят кого-то из следующих хороших, разыгрывающих этого класса. Бостон действительно не все проиграл, как теперь оказывается. И, в принципе, теперь у них еще есть возможность даже зацепиться за того же на Луне, о котором мы еще поговорим в контексте того, что случилось с Голден Стейт вечером. Но, в принципе, у Бостона достаточно неплохая позиция. На данный момент Маркус Морис еще остается у них свободным агентом. По нему пока что никаких новостей нет. Я думаю, сам Морис ждет развития ситуации с Коваем Лен. Леонардом, которая пока что не развернулась, как мы понимаем, в первый день. И Коля Стайн еще на рынке. Кстати. Да, есть еще великолепный. Ну, ситуация с Ковиан Леонардом, сразу скажем, что она пока что вот висит и от нее, наверное, это будет последний уже момент, который реально сформирует большую картину фриеджинси, которая у нас на данный момент есть. По поводу Бруклина мы возвращаемся да в в этот в этот обмен, потому что Кайри Ирвин, как это, в принципе, в последний месяц уверенно все заявляли, покинул Бостон и сменил его на Бруклин. Ну и тут же сразу же заговорили о том, что вслед за Кайри и Кевин Дюран туда подтянется. До последнего, честно говоря, в это не верилось, но когда появилась вот эта новость о том, что Дюрант объявит свое решение по фри в день, в день открытия рынка, причем в специальном аккаунте в Инстаграме, стало понятно, что значит это решение уже есть. Соответственно, какие могли быть простые решения для Дюранта? Это или Golden State остаться в этой команде, или пойти в Бруклин. Кевин Дюрант выбрал пойти в Бруклин. Сразу же они затащили туда Андра Джордана, с которым у Ирвинга и Дюранта отличные отношения по итогам игр в национальной сборной США на последней Олимпиаде. Тут же появился Гарретт Темпл в Бруклине. В общем-то, Бруклин у нас теперь имеет команда с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом, что еще два или три года назад казалось абсолютно невозможным. Чем-то мы помним, в какую ситуацию приходил Шон Маркс, как генеральный менеджер в 2015 году, что у команды не было пиков вообще на несколько лет вперед, что они пытались где-то найти добавленную стоимость в, на рынке свободных агентов, на рынке бай подписывали людей, которых списывали из лиги, которых отчисляли, и вот теперь Бруклин приходит к тому, что у них два топ-игрока однозначных, очень неплохой центровой в лице Джордана, хотя, конечно, мне кажется, что он на деклайне, и я бы, честно говоря, не рассматривал его как очень важный кусок этой команды. Ну и Гаррет Темп это вот уже такой корреспондент мув как говорится, то есть уже дополняющий, дополняющее подписание. Дюрант Ирвинг в Бруклине. Твое первое впечатление.
1: Ну, вообще, как бы и Маркс, и Неца не бросались вот этими офферами. И в Ростикриктед именно фриэджентов, да, можно вспомнить там и Тайлера Джонсона, и Алена Крэба, которых матчили в итоге. Отто команды. Да, и Ото Портер, если бы, ну, вообще один из этих мувов хотя бы, он для Нец вообще состоялся, то не было бы ни Кайри, не было бы э, э, и не Дюранта, но одного из них как минимум. Но, честно говоря, я не сильно впечатлен. Для Нец, конечно, это круто на бумаге выглядит, но как оно будет в реальной жизни? Потому что Джордану дали, блин, 40 миллионов на 4 года. Он уже разваливается, его откровенно обвиняли в, в том, что он эти подборы там читерит. Ну и как бы сплавили его из откровенно, он уже не бежит как раньше, он уже не прыгает как раньше. И, и в обороне он тоже один в один он еще что-то может, но как подстраховщик он очень дико сдал. Конечно, это было, ну вот эти все мувы Бруклин, они как бы не только от Джордана, но здесь мне кажется, что Диандра сыграл очень такую крупную роль Именно в, в том, что Кевин Дюрант пришел в клуб. Они являются очень большими друзьями. И вот как только пошли новости о том, что Джордан в Нетс подписывается, то сразу же практически появилась и новость, что и, и Дюрант свое решение объявит. И мне кажется, что вот при этом, при очень близком решении между Голден Стейт и Нетс как раз так вот и то, что и менеджмент Бруклина, он решил сделать такой шаг в сторону Кевина с подписанием его друга он и, и решил возможно ну теперь они будут играть вот в компании своих там трех друзей да Ирвинг Дюрант и Джордан и это тоже непонятно и насколько это хорошо будет потому что все-таки отношения в команде штука такая когда нужно Иногда и накричать, и, и высказать вообще в лицо все, что думаешь, когда кто-то недорабатывает, а такое будет в любом случае. И вот и насколько эти люди смогут, они а сказать вот как раз таки в лицо друг другу, что, ну, чувак, тебе, ну, ну как-то больше напрягаться, больше делать чего-то. И как они роли между собой распределят, вот это будет очень важно. Это будет не менее не важно, чем и колени Кайри Ирвинга, и чем Ихилл Дюранта, на мой взгляд, в, в этой ситуации. Но, опять-таки, Бруклин в следующем году, он, скорее всего, попадет, конечно, в плей-офис, если скажем ничего не случится но ну, как-то их контендерами еще пока но ну, вообще рановато их называть и видеть нужно смотреть что будет с Дюрантом, как он после хила вернется но опять-таки но ну, здесь в Пользу возвращения говорит и фактура Кевина, что он, в отличие от того же Казинса, он ну, такой как бы легкий игрок, но в целом на колени но у него меньше, и очень классный бросок. И он будет в любом случае, он, конечно, будет игроклассным и полезным, но, возможно, и не такой суперзвездой. А от этого уже будет решаться, как бы Бруклин будет контендером или будет просто сильной командой Востока. И сейчас вот мне кажется, что Бруклин как раз-таки строит скорее такого очень крепкого середняка Востока. Если отталкиваться от примерных, да, там, результатов э, возвращения э, игроков после хила. И очень интересно здесь это подписание э, Гаррета Темпла. Дали ему 10 миллионов на 2 года. Темпл он здесь нужен в, скорее как лидер для раздевалки. Это игрок с очень сильным характером, который отмечает лидерские качества. И то, что он в том же Сакраменто и в других командах он отвечал как раз таки за атмосферу внутри раздевалки. Ну вот Умеет этот игрок сплотить коллектив, и вот как раз таки высказать, когда кто-то недорабатывает. И здесь вот это подписание от Маркса, на мой взгляд, очень в точку было.
0: Да, тут согласен, что Темпл это очень удачный ход, который позволит им как-то дополнить раздевалку, и вообще опытный игрок, потому что в команде не так много этих опытных исполнителей. Если посмотреть сейчас на ростер Бруклина, там Спенсер Динвиди, о роли которого в этом процессе тоже важно сказать, потому что его... Дружба с Кайри Ривингом тоже сыграла большую роль в том, что он приходит в Бруклин. Джо Харрис, Торин Принц, кстати, важно отметить, которого заполучили вот в этом обмене с Атлантой. И Торин Принц теперь, очевидно, важный игрок ротации, пока Дюрант не вернется. Карис Леверт, Джара Таллин, Джанан Муса. Все вот эти исполнители, по большому счету, молодые, нужны опытные дядьки. Игара Темпл... И Дандры Джордан, по большому счету, таковыми будут. Я согласен с тобой, что Бруклин наверное, сложно назвать пока что контендером, потому что понятно, что Дюран пропускает следующий сезон, и... Но для них это хороший. Хороший мув в первую очередь для статуса, да, для команды, которая была таким себе дном лиги несколько лет. Команды, которая не было пиков, опять же, которая цеплялась за какой-то воздух, чтобы как-то прожить. Теперь по так резко подскочить в статусе это круто. Но... Опять же, это все равно долгосрочная инвестиция, потому что всем дали четырехлетние контракты. Посмотрим, как оно получится у Бруклина, но в любом случае у Нетс, я думаю, сегодня большой праздник. Соответственно, Нетс, как мы понимаем, заполучив Кайри Ирвинга, что они сделали следующим шагом? Они освободили, отклонили, отозвали свое квалификационное предложение Дианжу Расселу, который стал не ограничено свободным агентом, имел возможность подписаться там, где он хотел. Говорили о том, что Дианджело Рассел будет встречаться с Лейкерс, что есть такая вероятность. Но самый, наверное, неожиданный ход всего вчерашнего вечера и всей вчерашней ночи случился уже как раз под утро. Дианджело Рассел согласовал четырехлетний контракт с Golden State, у которых было место под кепкой достаточно, потому что Golden State подписал Квея Томпсона сразу же в первые минуты рынка свободных агентов. Но Кевин Дюрант команду покинул. И обмен Андрея Гаудалы, очищающий место в платежной ведомости, за три пика первого раунда. И Гаудала отправляется в Мемфис. И Дианджело Рассел приходит в Golden State по сайн трейду. Как вот, вот для меня это вообще. Я бы, если бы мы вот так вчера прикидывали здесь между собой, куда может отправиться Рассел, какие есть вообще варианты того, как можно рассмотреть, да, там, какие команды вообще для него есть, там, Никс, Феникс, сможет быть, Сакраменто, потом говорили про Миннесоту, но Golden State ни в одном из этих разговоров не фигурировал даже в 25-м приближении. И здесь Рассел приходит в Golden State, причем это максимальный контракт, контракт молодому реально игроку, который теперь, получается, составит пару защитников со Стефом Карри, ну, как минимум на первой части сезона. А там, а там уже будет... Как, как получится. В общем, твоя тоже первая реакция на этот мув, потому что для меня, для меня это самый, наверное, шокирующий. Да, мы дойдем до Элла Хорфорда, мы дойдем до Джимми Батлера, но вот это, это вообще было то есть, максимально за гранью моего понимания того, как функционируют процессы в NBA.
1: Ну, я просто пошел спать слегка... слегка... Она вообще позже, чем ты, да? Потому для меня это уже не было таким шоком, когда уже начали именно появляться новости о сайном трейде между ГСВ и Бруклином. И с утра я ждал, что Рассел окажется в Golden State или, возможно, это будет там какая-то трехсторонняя сделка с участием там той же Миннесот. Я там вообще строил такие трейды, то что Рассел едет, допустим, там в Миннесоту, оттуда едет Уиггинс с Пиками и Молодняком в Голден Стейт, а потом как раз-таки этот весь пакет едет в Кавс на... и на Кевина Лава. Ну все оказалось намного проще, на самом деле, просто между двумя командами был Трейд, то есть там еще Тревиан Греем э, и Шабаз на Пьер едет в Голден Стейт. Ну, в целом, для Warriors это очень круто, я считаю, потому что Расселу всего лишь 23 года, и это актив. Во-первых, это актив действительно, и плюс он как бы и поможет сделать из Golden State 100% команду уровня плей-офф уже в следующем году и до возвращения Клея Томпсона. Как это будет работать в защите, это еще предстоит увидеть, потому что... Не будет Томпсона, и Гудалу обменяли, и Дюрант уходит. То есть защита периметра очень провисает у Golden State. Но, кстати, здесь интересно, что дали, и Гудалу дали Стлуб 4 протектед пиком в Мемфис. Ну, прям напрашивается и выкуп контракта Андре и где он окажется после этого. Но вообще, конечно, красиво было бы, что там уже была договоренность о том, что... Вообще, контракт Андре выкупается Мемфисом, и он возвращается в Голден Стейт на минималку обратно. Но это было бы прям ну, очень красиво для Голден Стейт. Ну, а для Бруклина, ну, они там слегка себе освободили, то есть избавились от и от Напьера, и от Грэма. Ну, и в целом, я так думаю, что это было условие вообще, там Дюранта, чтобы хотя бы Голден Стейт хоть что-то
0: получил за него. Ну, и
1: получилось, в принципе, очень хорошо для всех сторон.
0: Да, я согласен с тобой. Вообще, конечно, вот эта часть на Пьер, не знаю, но Тревион Грэм достаточно недооцененный игрок в этой NBA. И я думаю, что он поможет реально Голден Стейту в... уже в следующем сезоне, потому что у Golden State вообще теперь очень тяжелая ситуация, на самом деле, с платежкой, и с тем, как вообще оно... они могут разрулить ситуацию. Если даже они оставят Грэма и Напьера, то у них остается 13,1 миллиона долларов на 6 игроков. Да, это еще Альфонсу Маккини здесь с его негарантированным контрактом. Им нужно решать ситуацию с Ливингстоном, но у Ливингстона 2 миллиона гарантированно из 8. До 10 июля им нужно это все решить. И если они убирают Ливингстона, то в принципе, опять же, вот эти 13,1 миллионов на 6 игроков, то есть у них по сути не будет средств переподписать Киву на Луне, У них вероятно, не будет средств подписать Демаркуса Казинса, и сложно будет сохранить того же Квинакука Кука или Джордана Белла, ну, нужно будет, в общем, как-то пофантазировать с этой ситуацией, но я думаю, что в Golden State выкрутятся не впервой, а так достаточно неплохая перестройка, и первая мысль, которая у меня была, когда я сложил вот эту картинку Golden State, то это теперь будет All and Steam. то есть понятно, что Кари, Дианджело Рассел, Дреймонд Грин, возможно, Клей, который там где-то в марте, может быть, в апреле подтянется, Это все равно будет зрелищно, это все равно будет интересно. Дреймонд, опять же. То есть как-то, в принципе, им бы еще, может, Джавейла Маги вернуть в команду, как лоб-таргет, и что-то бы оно смотрелось на самом деле. Ну, а Бруклин, Бруклин, в принципе, да, тоже в этой ситуации не проиграл, потому что они где-то сохранили лицо, и Рассел теперь... В сильной команде не Феникс все-таки поехал. Для него, я думаю, тоже достаточно... И не в
1: Миннесоту. Да,
0: и не в Миннесоту, да. Хотя вроде бы как сообщали, что он хотел там играть, но у Миннесоты совсем сложная ситуация с финансами. И туда вписать Дианжела Расова было слишком сложно. Мемфис еще похвалим, потому что несколько первых раундов у них теперь есть. И по большому счету у них тоже будет теперь какой-то инструментарий, чтобы двигаться да? Ну, вообще, на ровном месте вообще
1: насуетили пик, по сути, используя свое место в платежке, куда они вообще и не собирались никого вписывать особо. Так что красавцы, действительно.
0: Да, Мемфис опять же похвалим, но об его мувах поговорим уже детальнее в более в следующий раз. Перейдем дальше, перейдем к еще одному не менее неожиданному, чуть-чуть менее неожиданному, чем Рассел, переходу. Это контракт Элла Хорфорда с Филадельфией. Хронологию, в принципе, все помнят. Элл Хорфорд за неделю до драфта, вернее, уже во время драфта, было понятно, что он вряд ли останется в Бостоне. Он вышел из переговоров по новому контракту, затем Бостон там начал... Пробовать уже на флажочке его как-то подписать после подписания Кембы Вокера, но в итоге Хорфорд все-таки покинул команду, было много слухов о том, куда он может пойти, кто ему может предложить эти этот четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов примерно, говорили о Сакраменто, говорили о Далласе, говорили о Пеликанс. то есть искали люди команду, в которой это все логично вписывается, да? Но в итоге Хорфорд оказывается в Филадельфии, которая по большому счету у нас уже имеет центрового будущего. И, и главная, наверное, звезда Филадельфии это Джейл Эмбит. И туда идет Хорфорд. При этом Филадельфия переподписывает Табайса Харриса, Тоже о чем говорили не совсем уверенно, что вот, мол, Батлер это Батлер, да, он приоритет. Но Харрис не совсем показал себя в плей-офф. В то же время Харрис на 5 лет моложе. Нужно делать какое-то решение как-то балансировать этот процесс. В итоге Филадельфия у нас остается с Эллом Хорфордом, который подписал 97-миллионный контракт, плюс 12 миллионов там прописаны, если будут чемпионские титулы. Это как бонусы, как премии. Тобай, Тобайс харрис остается на пятилетнем Максе в Филадельфии. И Получается, Майк Скотт остается в Филадельфии из того костяка, который был, потому что его тоже переподписали. Что дальше произошло с Филадельфией, мы поговорим. Но сейчас вот для тебя насколько был неожиданный ход от Хорфорда такой? И каким, в принципе, ты видишь фит Хорфорда и Эмбида, плюс, опять же, Харрис, плюс Бен Симмонс, переговоры о продлении которого стартовали? Как вообще у тебя Филадельфия складывается в, в общую картину?
1: Блин, ну я офигел на самом деле с Хорфорда в Филадельфии с утра. Честно скажу. Я не офигел с того, что ему 4 года дали. Это уже было как данность, на мой взгляд, что он где-то и подпишет этот контракт на 4 года. Ну вот все, как бы, вообще. Ну, вот мы общались просто в чатах по поводу Хорфорда, да, когда он отклонил свою опцию. Ну, и большинство в целом, как бы, высказывает за то, что ему дадут 20-22 миллиона, ну, с этим пример. Мы были правы, да, слегка больше ему дали, но все думали тоже там 2-3 года дадут, но рынок такой был, что Ге Хорфорд вообще на 4 года получил контракт, но фит его конкретно 76ер такой, слегка странноватый, игрока с таким контрактом, ну явно не будешь там держать на банке, как минимум там в первые два сезона, потому он будет скорее всего играть на ПФ, все-таки с игровой точки зрения он, конечно... Ну, туда подходит, потому что это все-таки растягивающий центровой, способный очень круто ставить заслоны, играть двоечки. Очень классно с тем же Симмонсом, и, блин. И вот, и, и мне кажется, у них будет очень такая вообще летальная комбинация -то с двойным заслоном от MB и, и, и от Хорфорда. И этому будет очень сложно противостоять. Но вообще, ну, примерно это похоже и на то, что и Golden State все эти годы. Но только еще более круче может быть. И очень важно, что сохранили и Скотта того же, который тоже растягивает площадку. Ну вот и неожиданно для меня было еще то, что ушел Батлер, а остался именно Харрис. Мне как-то виделось это все наоборот, что, что Батлеру будут намного важнее эти деньги супер максимальные от Филадельфии. Но может быть ему их и не предлагали, решили иначе. Ну вот. Но в целом вся эта, эта перестройка для 76ers, мне кажется, пойдет им на плюс потому что ну по сути уходит Батлер и Редик уходит да но приходит зато и Хорфорд приходит и тот же Ричардсон ну, вообще как бы должен из Майами прийти в обмене на Батлера вот эти игроки и Ричардсон и Хорфорд но ну, в сумме они посильнее чем Редик и чем Батлер и как-то они менее претензиозные чем тот же Батлер они, ну и не Ричардсон и не Хорфорд они не претендуют там название там первой второй звезды они как очень крутые именно ну как звездные ролевики, можно так сказать. Они готовы играть эту роль, и они готовы играть на благо команды и, и не выделываться особо. И мне кажется, что в такой как бы звездной команде, как Филадельфия сейчас, где уже, где есть уже явная звезда номер один, и, и Симмонс тот же самый, то это где-то и важнее именно качество того
0: же Батлера. Да, может быть, может быть, Но ну, вот, да, ты уже зацепил тему Батлера и Ричардсона, тут сложно, опять же, остаться в, вне контекста этого, потому что следующим умом Джимми Батлер покинул Филадельфию, о чем вчера так аккуратно начали говорить, что, мол, Батлер хочет играть в Майами. И это так сразу где-то такие начало вызывать вопросы. В итоге Батлер такие окажется в Майами, ну, скорее всего, до 6 июля. Потому что трехсторонний трейд, который, собственно, включает Батлера в эту сделку, он не между Майами, Филадельфией и Далласом не состоялся. Даллас не захотел принимать зарплату Горана Драгича. Затем там с Келли Алиником и Дериком Джонсом была какая-то ситуация. Но, как сообщают эксперты по Капспейсу, Дерика Джонса и Алиника они не могли даже физически включить в этот трейд. Поэтому именно он, собственно, и не состоялся. Но до 6 июля, как сообщается, Драгича Майами куда-нибудь да, обменяет с его 19-миллионным истекающим контрактом. Они постараются найти команду, которой он поможет или понадобится, а Джимми Батлер станет игроком Майами, а Джош Ричардсон отправится в Филадельфию. В этом не есть ирония судьбы, потому что Ричардсон был центром пакета, который Майами в прошлом году предлагали за Батлера в Миннесоту, но тогда Том Тибадо этот пакет не взял, повысив ставки в процессе переговоров, и там, по-моему, два пика первого раунда он просил лишних. К тому, что предлагали ему в Майами. Джимми Батлер уже чуть ли не прошел медосмотр тогда в Майами. Но по ходу сезона он туда не перешел. Переходит он туда сейчас. Филадель... Но мы пока что остаемся в Филадельфии. Потому что Джош Ричардсон для меня в этой сделке очень важный и недооцененный актив. Потому как... Это очень крутой игрок, на самом деле, на очень хорошем контракте, который вписывается в эту команду неплохо. Если, опять же, он продолжит бросать трехочковые броски с тем же range, с тем же количеством бросков попыток и, и с процентом, с тем у него продолжится этот рост, который у него был в предыдущих сезонах, это очень интересно может быть. Ну и опять же, Хорфорд, Эмбит, Ричардсон... Харрис, это очень неплохая, по-моему, заявка на то, чтобы быть топ-3, а может быть и топ-1 защитой в лиге.
1: Но сто процентов, да. Оборона у Сиксер в данный момент, она выглядит, как, наверное, и лучшая венба в целом потенциально. А здесь уже будет за Бретом Брауном и его тренерским штабом уже будет. Ну, вот уже им слово дается, как они смогут использовать весь этот оборонный потенциал и, и тот же Тайп которого они на драфте взяли, но здесь нужны, опять-таки, еще нужно, как минимум, там, несколько шутеров нужно во всю эту конструкцию, еще нужно сюда вписать, чтобы это было еще эффективное в нападении. И здесь, конечно, и Ричардсон, и Хорфорд, они подходят, но, но того же Редика это еще, ну, как бы, не настолько заменяет, еще нужно все-таки... 1-2 человека с крутым трехочковым, что в принципе показал прошлый плей-офф тоже, где в обороне у Филадельфии все было неплохо, но вот этого спейсинга не хватало очень часто. У Ричардсона контракт еще на 2 года да и по 10 миллионов всего лишь, это вообще шикарная value для Филадельфии, особенно как сейчас скорее всего уйдет в, в налог и уйдет очень глубоко в налог еще с экстеншеном Симонса, который вообще не минуем, там максималка. Так что, как минимум, два сезона еще Ричардсона имеет за 10 миллионов долларов. Это, конечно, с, с уходом Батлера это, как минимум, им такую пилюлю им это подсластит. И то, что они все-таки не просто так отдали и Ковингтона, и Шарича.
0: Да, согласен абсолютно. Ну, Майк Скотт, вот один из шутеров, который уже будут в команде. Посмотрим теперь, как получится в заднюю линию комплектовать. Но как раз еще есть на рынке интересные свингмены. Тот же сет Карри остается на момент записи нашего подкаста свободным. Так что...
1: Но карри это было бы совсем топовое взять. Ну потому что сейчас эта конструкция команды напоминает такую апгрейдженную оклахому с, с крутыми защитниками на периметре, но все-таки спейсинга недостаточно. Но сет карри это, конечно, было бы царское подписание для Филадельфии.
0: Ну вот и понаблюдаем, как Филадельфия будет разруливать эти вопросы. Сказали мы про Джимми Батлера, он в Майами, у него максимальный контракт 142 на 4. Майами нужно теперь расчиститься, сбросить Горана Драгича и сбрасывать его в принципе особо и некуда по лиге, потому что у команд, которые есть, в которых есть место, это может быть Атланта опять же, это может быть Никс. И, наверное, так из, из реалистичного все, потому что Сакраменто сегодня... Клипперс. Да, и клиперс да. Если Клипперс не подпишут Кавай и Леонарда, то еще может быть вариант с Клипперс, потому что, например, Сакраменто, куда бы он, в принципе, вписывался, забилось до предела. С Далласом тоже, в принципе, логично было бы эту ситуацию разыграть с тем, что это драги и Дончич в одной команде. Но, как мы видим, Даллас пошел другим путем. Джимми Батлер в Майами. Мы очень много говорили об этом перед прошлым сезоном. И на старте прошлого сезона. Наконец, это случилось. Но мы понимаем, что у Майами тяжелая платежная ситуация, потому что они, вписавшись реально в своих ролевых игроков, которые им здорово помогли тогда рвануть в плей-офф, и перед этим у них, у них 145 миллионов платежка. Да, 21 миллион Райана Андерсона не гарантирован, то есть он уйдет, но при этом... Опять же, есть Драгич, есть 15,3 миллиона Джеймса Джонсона, есть 27 миллионов Хасана Вайтсайда, который поднял свою опцию игрока, уже вступил в силу контракт Джастиса Винслу на 13 миллионов, есть 12 миллионов Диона Вейтерса. И, по сути, по большому счету, главное, что у них нет особо пиков, которые им можно использовать для того, чтобы... Как-то это все скинуть и как они будут скидывать Драгича, например, мне не совсем понятно, кто захочет его брать за пики второго раунда или за какие-то очень отдаленные первые, но обмен Баттлера, как мы понимаем, выводит Майами из такого немножко коллаптического состояния, в котором они пребывали, в состоянии, ну, как минимум, они будут реально бороться опять за плей-офф и, наверное, может, даже туда и пролезут, тебе как кажется.
1: Ну, мне кажется, это команда плей-офф, вот как раз таки с Джимми Баттером, если была команда, которой нужен был такой игрок, как Батлер, то есть по факту Батлер это там где-то звезда, да, очень хорошей команды с претензиями на первую, и вот к команде, где вообще нет ни одной звезды, как в хит, то он заходит прям как боженька туда входит, ну, а с платежкой, конечно, следующие два года будет очень сложно ребятам, потому что и контракты Уейтерса это около 13 миллионов, и контракт Уинслоу, у которого 13 миллионов тоже еще на два сезона. Это все еще не истечет к этому времени. И тот же Джеймс Джонсон, он 100%, мне кажется, свою опцию игрока подымет. Но то вот как раз-таки вот к лету 2021 года, если что-то от Батлера останется к тому времени — Майами может и на рынке свободных агентов там уже что-то э, еще дальше предпринимать. Но с точки зрения в целом построения чемпионской команды, но ну, мне кажется, что в Майами все плохо. Опять-таки Потому что в данный момент у них нет особых каких-то возможностей усилиться, им бы скорее там не ослабиться, да, вот этими обменами всеми своих ролевиков, места в платежке нет на еще одну звезду какую-то, как и возможности, в принципе, и активов, чтобы ее где-то выменять, а к тому времени, когда у них это все появится место, до да, к 2021 году, то то неясно, что останется от того же Джимми Батлера, опять-таки, ну, в целом, конечно. Для краткосрочной перспективы эти мувы для Майами, они идут в плюс, но для долгосрочной, ну, я не уверен, что ну, вот это вот направление, которое Райли ведет в последние, там, лет пять, оно правильное вообще.
0: Да. Согласен с тобой, в принципе, но тоже считаю, что Майами – это команда уровня плей-офф на Востоке. В прошлом году они чуть туда не пролезли, но немножко не хватило на финиш. И теперь, я думаю, особенно с учетом того, что Шарлотт прилично упадет, то, я думаю, восьмое, седьмое, восьмое места им, в принципе, плюс-минус гарантированно. Давай тогда еще останемся на Востоке, потому что был еще один достаточно важный, важное движение от команды, которая была в прошлом году в финале Востока – и команда, которая в прошлом году была в топ-4, в топ-5 Востока, потому что у нас Милоки пыталась переподписать людей. Милоки выходила на рынок с пониманием того, что у них Брук Лопес, Никола Мироти, Джордж Хилл, Малькольм Брогден и Крис Мидлтон свободный агент. И Малькен Бруктон был ограничен свободным агентом. В итоге, что мы увидели? Мелоки первым делом переподписали Брука Лопеса, дав ему 52-миллионный контракт на 4 года. Это очень хороший, как по мне, мув. Опять же, Брук Лопес стал ключевым игроком для того, что они играют и как им нужно это делать. И мне это кажется логичным. Крис Мидлтон 178 на 5. Это, на мой вкус, переплата. Но переплата такая... ну. Тебе некуда деваться, по большому счету ты платишь свой одному из ключевых игроков, ты платишь одному из лидеров команды, да, и ты хочешь, чтобы Яниса Сатакумба не нервничал на входе в следующий сезон и не начинал думать там о каких-то посторонних вещах. И потом тебе вот нужно переподписывать еще Миротича, Хила и Брокдана. Миротич сам приходит тебе на помощь, самоустраняясь и уезжая обратно в Европу. Об этом мы обязательно поговорим в каком-нибудь из подкастов, потому что это абсолютно уникальная ситуация для последних 10 лет отношений между НБА и Евролигой. Но Миротич уезжает из... Милоки вообще уезжает из НБА. И тут ситуация с Малькольмом Брогдоном. То есть понятно было в последние неделе, что рынок Брогдона это порядка 20 миллионов. То есть будет команда, которая предложит ему 20-22 миллиона, этот офершит. Возможно, кто-то предложит его, чтобы подосрать Милоки, да, чтобы загнать их в какую-то тяжелую ситуацию по налогу и прочему. А кто-то, возможно, считает, что Брогдон вот стоит таких денег. И здесь находится Индиана, которая... За пик первого раунда обменивает Брогдана, выменивает его себе и сразу же подписывает его на большой четырехлетний контракт на 85 миллионов. И тем самым раз развязывает руки Милоки и 29 миллионов уходят Джорджу Хиллу на 3 года. Это хорошее, на мой взгляд, подписание, потому что Джордж Хилл был важным игроком для Милоки в плей-офф. Очень сильно помогал, очень хорошо и разгружал, и заменял его даже. Ну и вообще ветеран. Хороший игрок. Затем еще Милоки подписывают Робина Лопеса в пару к своему брату за 9 миллионов на 2 года. Но мы в первую очередь пока фокусируемся на том, как Бакс сохраняли людей. Как по мне, все логично, по большому счету. Потому что Брокдана им тяжело было бы сохранить, при условии, если они сохранят Миддлтона. Миддлтон для них был все-таки более фундаментальным игроком. У Брокдона, опять же, есть проблемы с ногой, хронически, из-за чего он упал на драфте. И Наверное, так-так всех пятерых сохранить они не могли. Даже четверых, наверное, было бы сохранить сложно. Они сохранили вот так троих и отдали Брогдана в Индиану. Тут, конечно, Индиана твоя команда. Тут я не знаю, с чего тебе лучше начать и как эту сделку проанализировать. Но мне кажется, что обе команды точно не проиграли в этой ситуации.
1: Давай начнем с Милоки, как бы Хрис Мидл, там тут все понятно. Как ты правильно сказал, что деваться было некуда, Бакс. Дали ему максималку и, э, и забыли, в принципе. Милоки такая команда, у которой нет способности привлекать, ну, вообще возможности привлекать каких-то звездных фриэджентов И потом, ну, вообще своих звезд нужно сохранять любыми способами. Брук Лопес, на мой взгляд, очень хороший контракт. Ему ну, вот ему в данный момент всего лишь 31 год. И он, э, и он реально, это тот человек, идеально вообще подходит к Янису и, э, и раскрывает всю игру под проходами Локи э, от Яниса э, э, и скидки на периметр. Так что Брук, но ну, они его делали приоритетом, они его сразу же э, и подписали на новый контракт. Вот его брат Робин Лопес, мне кажется, это очень такое интересное подписание в контексте противостояния с Филадельфии. То есть здесь нужно знать своих врагов, в конференции, и Милоки как раз таки идентифицировали, вот, как 76ers, как главную такую вообще свою угрозу, потому что подписание Лопеса, оно, по сути, пошло уже вот и после этих мувов как раз-таки Сиксерс, и как, скорее всего, это был как такой план, который был заготовлен еще заранее, но нужно было сначала глянуть, что будет творить там Филадельфия. Но в целом, против Эмбид и того же Хорфорда, играющий очень хорошо в защите Робин Лопес, который еще и очень круто играет на подборе, у него, может, там цифры, именно статистика, она не впечатляющая, но Робин Лопес один из лучших игроков, который ну, вот именно в плане того, как отсечь э, именно центрового от счета у соперника, и чтобы другие игроки брали эти подборы, твои собирали именно. И здесь, конечно, Лопес против таких центров, как и тот же Газоль у Торонто, и битый Хорфорд э, у Филадельфии. Ну, такое очень классное подписание. Джордж Хиллс, с одной стороны, сначала осмотрелась эта сумма контракта завышенной, но потом мы увидели, сколько дали Кори Джозефу к тому же контракт, и все стало на свои места. Просто рынок такой был, что на самом деле здесь как бы всем разыгрывающим всем абсолютно на этом рынке переплатили, на мой взгляд. Если, ну, если брать такую общую да, картину, Вот если конкретно этот год, этот рынок, то ну такие цены были на разыгрывающих Так что 9 миллионов в год, там около 10 Но это нормально, наверное, для команды, где он вписался, это игрок, который не будет выделываться, опять-таки, тем, что он здесь на вторых ролях, что он выходит кейс, что в старте Бледсоу. как тот же Брокдан, откровенно не хотел оставаться в Милуоке, об этом писали, что его не устраивает то, что команда да, как бы предпочла Эрика Бледсоу. ну вот ему и продлила с ним контракт, и он не собирается с ним вообще бороться за место в стартовом составе, а хочет играть в старте другой команды, И потому... Конечно, здесь отпустить его пускай к одному из конкурентов конференции. Там отдали за него один первый раунд и два вторых. Это хорошая компенсация за игрока, который в любом случае уходил бы от тебя. И здесь вообще в целом среди всех мувов как раз таки Милоки я бы отметил ранее не extension Bledso. Благодаря тому, что он не захотел выходить на рынок свободных агентов, он получил среднюю зарплату меньше, чем у того же Терри Розье. И для, и для Милоки вот этот экстеншен как раз таки одна из побед. Это вообще офсезон и позволило где-то дать слегка больше тому же Хилу, слегка больше
0: Мидлтону и остальным. Да, да, я думаю, что с Миллоки в принципе мы разобрались. Команде нужно было сохранить костяк, сохранить ключевых игроков. Теперь, конечно, им нужно будет несколько добрать людей на рынке. Но, в принципе, Робина Лопеса они взяли уже. Бэкап-центр у них теперь надежный есть. Плюс есть молодой Донта дивинченца у них. Диджи Вилсон тоже неплохо развивался в прошлом сезоне. Негарантированный контракт по Петта Каналтона и Старлинга Брауна. Но я думаю, что их гарантируют, потому что здесь
1: ну, там минималки. Да, там минималки.
0: В принципе, ничем они ничего не теряют. Возможно, еще есть варианты у Милоки еще сделать какие-то точечные шаги усилить команду уже в преддверии прошл... следующего сезона, который для Бакс будет очень Важным. Ну, Индиана. Индиана мы сказали про Брогдона, и еще было второе подписание у Индианы. Джереми Лэмб подписан из Шарлот на 3 года, 31,5 миллион долларов. Фактически Индиана заменила Боэна Богдановича, который подписался в Юте, и Дарна Колисона, который внезапно завершил карьеру за день до начала рынка свободных агентов, Малькольмом Брокданом и Джереми Лэмбом. Как по мне, это неплохо. Но вот если был шок этого сезона, то это, наверное, Колесон.
1: Вот действительно, уйти в свидетели Иеговы, ну вообще уйти в миссионеры свидетелей Иегов, блин, и вместо контракта в НБА на 30-40 миллионов, как ему предрекали, я думаю, он бы это получил спокойно, ну вообще глядя на этот рынок, да, а то и больше бы получил, возможно. Ну, это я вообще был, честно говоря, в шоке, как в целом Колесон один из моих любимых игроков был. Ну, вот, кстати, и возможно, это, я так задумался об этом после этого, вот, и возможно, как раз таки, и то, что он был такой верой, да, скажем так, свидетелями и иголом, это и не позволяло ему в какой-то команде она очень долго закрепиться, потому что все-таки, несмотря и на то, что он играл в каждой команде классно, но нигде... Но его нигде не хотели видеть на длинной дистанции. Это, это еще пошло из того же нового Орлеана, где его брали во втором раунде. Но если смотреть на другие мувы Индианы, то мне кажется, что Джереми Лэмп это вообще лучший контракт этого офсизона в данный момент. Очень такой недооцененный чувак, который играет на обеих сторонах площадки. И при этом он мог и не только играть на периметре в защите, да, но и, с и в антропометрии. Он, он при этом и кольцо даже на подстраховке иногда может. Ну вот он может где-то подстраховать все-таки, он и блокшотит хорошо. Здесь, конечно, Индиана в, в этой замене вообще Богдановича на Лемба она потеряла с точки зрения атаки, это объективно, но все-таки Лэмп это тоже не пустое место в нападении, он свои очень стабильно кладет, свои 15 очков, и с, и с тем, что в от он играл еще не так много в Индиане, он будет явно играть больше, то, возможно, он будет выдавать цифры, похожие на Богдановича. Лэмп это игрок, который забивает с любой дистанции и любыми способами, игрок атлетичный, он играет при этом, он может и подбирать мячи в защите играть, сразу несколько позиций э, закрывать в в защите и такого игрока получить за 12 миллионов в год, это победа, на мой взгляд, действительно, и это очень облегчит вообще действия менеджмента. Ну, вообще, дальнейшие, и, наверное, где-то вот так, такой контракт Лемба, он как раз-таки и позволил вот сделать апгрейд с Руби и на Брокдана, потому что сначала говорили, что Руби уже подписал контракт там с Синдианой, уже все договорено. Там еще не совсем ясно, кто кого в итоге киданул, скажем так. Вот это вот как раз-таки разница между контрактом Рубио в Санс и, и контрактом Брокдана в Индиане, она, возможно, и была обусловлена тем, что Лэмбо взяли на чуть меньше деньги, чем планировалось вообще э, потратить на замену Богдановичу и тому же Янгу, ушедшему тоже в Чикаго. И Лэмб, конечно, идеально подходит. Наверное, вообще практически любой команде НБА и Индиана здесь не исключение. Что касается Брокда, ну, это победа тоже, на мой взгляд, потому что на этом рынке был... По сути, сильнее Малкольма, она, она только Рассел из доступных. И при этом Рассел, несмотря там, на ранние слухи его заинтересованности в нем Пейсер, как-то после этого все стихло. И я так думаю, что просто сам Рассел сказал Индиане, что он не хочет там играть. Пришлось уже, уже рассматривать следующие варианты. И здесь, конечно, между Рубио и нам как два следующих лучших, а здесь все очевидно в сторону Малкальма и, и с точки зрения игры в защите, потому что, ну, именно в отличие от Рубио, который любит э, где-то оставлять игрока своего э, одним и пытаться сыграть на перехватик, сыграть на статистику, то Брогдан — это вот именно настоящий игрок в защите, очень такой надежный. Он, конечно, слегка где-то переоценен, наверное, как шутер после прошлого года, потому что эффективность у него в Индии не будет такой как в мелоке где у, у него практически все броски по статистике были открытыми но с тем же аладипа я не могу сказать что коллисон бросал очень много закрытых то есть и при этом вот ш, что у него э, э, похоже с тем же дароном это то что и брок и коллисон они очень тщательно свой бросок подбирают они не делают плохих бросков через руки за счет этого растет эффективность и после возвращения аладипа с игрой на двоечках и скидками от Вити на периметр у Брокдана будет... Ну, как бы тоже будет много таких возможностей для, для открытых трехочковых. Ну, и он получит явно намного большую роль в Индиане, чем у него было в Милоке. Что он и хотел... все это время он хотел показать И у него будет такая возможность, тем более с отсроченным стартом сезона у Вик Дипа».
0: Да, хорошие мулы Индианы мне тоже, в принципе, все. Более-менее нравится. Удачи в новом сезоне. Я думаю, что с выходом в фуев проблем не будет. Но Восток, мы видим, усиливается. Мы, опять же, практически, за исключением там, от сегмента про Golden State, проговорили почти 50 минут про Восток. И достаточно интересное, конечно, движение. Вообще, вот именно если так тектонически да, рассматривать, то в какую сторону игроки смещаются, откуда. Но сейчас еще поговорим напоследок уже в первой, так сказать, нашей части первого дня вообще в а о команде, которая как раз вот взяла одного игрока с восточной команды, команде западной, это команда Новый Орлеан, Нью-Орлеан Пеликанс, которые, на мой взгляд, провели вчера едва ли не лучший день среди всех. Да, есть, понятно, очевидные вещи, как у Мелоки, когда нужно было сохранить. Но вот для меня Пеликанс на западе стали такой командой, как индиан на востоке, потому что они сделали очень недооцененные ходы. И такие, знаешь, не слишком пафосные, да? Но которые, очевидно, помогут этой команде на дистанции. И, возможно, уже выведут ее в плей-офф в, в первом же сезоне Зайна Вильямсона и его контракта новичка. Итак, Джейджи -Джей Редик переходит в Новый Орлеан за 26,5 миллионов на два года. У Филадельфии, как мы уже поняли, не было вариантов его переподписать. Редика подписывают как ветерана как шутера и как человека, который ни разу в своей жизни не пропускал плей-офф. То есть, такой тонкий намек на то, что Пеликанс как бы собираются продолжить эту традицию. редик конечно, не хотел переезжать из Бруклина, в котором он жил, и он вообще в Филадельфию на тренировке ездил часто на поезде, как он сам это рассказывал в своем подкасте, но придется теперь немножко на два года сменить обстановку. Второй мув. Николо Мелли, итальянский, итальянский форвард, Бигман из Фенербахче, переходит тоже в Пеликанс с 8 миллионов на 2 года. Кто не знает, кто такой Николу Мелли. Если коротко, это один из лучших бигменов-универсалов в Европе. То есть игрок, играющий на 4 и на 5. Очень техничный, очень хорошо бросающий для своей позиции. Здорово пасующий, умеющий играть спиной. Но, как на мой взгляд, немножко по атлетизму и в первую очередь скорости ему не хватает, чтобы играть полноценно в НБА Но кто знает, опять же, в какой роли Пеликанс планирует использовать Мелли. Возможно, он будет четвертым, раз... четвертым большим. Возможно, будет третьим, но не на небольших минутах. Это еще нужно увидеть. Но тоже под Зайана Вильямсона это такой интересный ход. Потому что Мелли как раз по функционалу умеет и дополняет то, что делает Зайан. Возможно, немножко без рим потому что защитник индивидуально он не самый мощный. Но вот кто даст рим-протекшен, так это Дерек Фейворс, которого Юта отпустила, обменяв его за два пика второго раунда. Фейворс, на мой взгляд, вообще отличный кандидат для Пеликанса. Опять же, еще один дополняющий большой, только уже с рим с большим опытом. Где-то даже и с нормальным средним броском, то есть линейков под Зайона больших набрано очень интересное. И вообще у Pelicans абсолютно новая команда, потому что если взять прошлогодний состав команды, то сейчас на, на данный момент там всего два игрока из прошлогоднего состава. Это Джу Холид и Этуан Мур. Да, есть ребята на негарантированных контрактах, такие как Кристиан Вуд, Джалила Кафор и прочие-прочие. Но кого-то из них придется выбросить, потому что мест в составе не так много. Еще нужно подписать людей, которых они на драфте опять же выбрали. Поэтому здесь у Пеликанс вырисовывается вообще очень интересная молодая команда. Молодая по своему костяку, потому что, да, мы понимаем, есть Лонзо, есть Ингрэм, есть Зайон, но в то же время мы видим, что и Дерек Фейворс, опытный игрок, ну и Джи Джи Рэддик, один из самых вообще, наверное, маститых ветеранов, которые еще что-то могут в этой лиге. Как тебе кажется, вот как ты бы оценил вот эти шаги Пеликанс и насколько у них реально теперь шансы попасть в плей-офф в следующем сезоне?
1: Ну Гриффин это божило на мой взгляд просто и ранний ним на кандидат на ГЭМа года, потому что драфт вообще прекрасно был проведен. И обмен с Лейкерс очень хороший был. И Хила тоже убрали из платежки. И вот ТФА и на рынке свободных агентов действительно подписали одновременно игроков и очень нужных, как Редик, да, к Зиону. Потому что нужно открывать под него площадку, как Милоки это, это делает под Яниса, так да. ну вот надо и Орляну делать это... Хипотзеона. И Фейворс, конечно, это очень хорошее вэлью, на мой взгляд, потому что ему все еще всего лишь 27 лет. Он уже играет там целую вообще вечность в НБА играет, но еще молодой игрок и, по сути, по своему возрасту он только в прайм должен только входить. Да, где-то все-таки Дерек Фейворс это тот игрок, который нужен именно для кетч шута чтобы растягивать площадку, но должен же кто-то и, и в защите играть в этой всей конструкции, и потому, конечно, вот он где-то с Мелли, они друг друга себя дополняют, и, и Фейворс, как ну, человек, который забивал всего 27% с кетч шута но при этом он, он может забить свой средний бросок из-под кольца, и, и сыграть в защите и на подборе, это очень качественное приобретение, там за него отдали всего лишь два вторых раунда, полученных от Golden State. Но это копейки, по сути, за такого игрока, как Дерек Фейверс. Так что, ну, я так думаю, что Пеликанс, ну, как минимум, будет за плей-офф бороться. А может быть, они сейчас выглядят и посильнее, ну, там, даже некоторых команд, которые в прошлом году были и в пятерке даже где-то. Ну, опять-таки все будет зависеть то, как тот же Илонза и, и Инграма не впишутся в команду, от, от, от здоровья Инграма от того, как заявят себя о себе в лиге и Хейсы, и, и, и Александр Уокер. Но на бумаге все выглядит очень красиво, очень все так молодо и перспективно. И надо еще отметить и то, что и фронт-офис клуба, самое главное, это вот прогресс Нового это... Вот там случился и Гриффин, и Лэнгдон, и Нельсон, это вот те умы, которых очень сильно не хватало новому Орлеану в предыдущие, где-то уже лет 10, наверное.
0: Да, новый Орлеан, конечно, выглядит вообще, вот если опять же комплекса сложить драфт и фри пока что одним из победителей межсезонья. Ну, очень фундаментальная работа
1: их выглядит. Вот, начиная с назначения во фронт-офис, всех подписаний и куча пиков наперед. ну Прям очень фундаментально. И из этого ну, можно лепить прям что хочешь. Можно эту молодежь пытаться обменивать на каких-то звезд. Будут где-то в других командах недовольны. Можно из них растить своих звезд. Ну, просто масса возможностей сейчас у Орлеана.
0: Да, с этим очень сложно спорить. Ну, давай тогда потихоньку заканчивать наш первый подкаст потому что первый день прошел, мы, конечно... Давай, что тогда так? Давай не будем про Никс, про Никс отдельно, поговорим, какой мув из таких более-менее отдельных, некомплексных тебя в первый день больше всего, не знаю, порадовал, рассмешил, удивил. Вот какой-то такой. Или, ну, порадовал, давай так скажем, порадовал. Вот игрок, за которого ты порадовался, что он получил деньги.
1: А, в плане, что деньги получил прямо?
0: Ну и вообще, ну, хорошо устроился, я не знаю.
1: Ну, как бы лучший контракт я уже назвал, это на мой взгляд, это Джереми Лэмп. Кто еще устается так, чтобы хорошо. Но, ну, вот, кстати, мне нравится Д'янжио Рассел в Golden State. Вот это реально очень интересно их связка с Карри. Посмотреть, как она будет. Вот меня, вот, наверное, наиболее интригует, вот как эти Warriors будут выглядеть. После ухода дюран, и насколько этот мув он в целом позволит продлить их династию, или же наоборот, контракт Рассела их еще глубже закопает. Вот, тенденцию разрушения франчайза он продолжит.
0: Да, я бы вот порадовался уже так напоследок за Патрика Беверли. Он получил 40 миллионов на 3 года в Клиперс. Тут уже Войнаровский написал целый, целый текст о том, что вот бедный парень из Арканзаса его загнали в Украину и Грецию, а тут он пробился и все-таки получил свои деньги. Да, тут ему уже отвечают, что как бы играть за Олимпиакос это прям такая ссылка в Сибирь, баскетбольная практически, потому что, ну это смешно реально звучит, потому что 90% игроков баскетбольных даже до уровня Олимпиакуса не доходят, не говоря уже про NBA. Но Патрик Беверли хотел... А до уровня Днепра сколько не доходят. Да, с этим тоже сложно спорить. Но в итоге Патрик Беверли получил свои 40 миллионов желанные. Не в Далласе получил их в Клиперс, которые, опять же, его забрали и пригрели, и... И все хорошо с ним сделали. Но у Клиперс еще остается место в платежке. И Кавай Леонард пока продолжает держать всех в неведении. Это главная интрига по итогам первого дня, потому что мы уже мы увидим, какое количество пазлов уже сложилось. Но Кавай, безусловно, сформирует. Окончательную картину Многие игроки НБА, в частности Рики Дэвис и Тревор Букер Заявили о том, что Кавай уже в Лейкерс И это все согласовано Но Кавай вчера, в первый день Фреджинс не провел ни одной встречи С представителями команд, кроме Лейкерс Он вроде бы как встречался с Мэджиком Джонсоном Но Мэджик Джонсон у нас теперь Вообще как бы непонятная, непонятная роль у него Поэтому здесь пока Остаемся в неведении И будем ждать решения Кавая, Которое безусловно потом и Клиперс потянет за собой И Лейкерс потянет за собой и потянет за собой, безусловно, в Торонто Рэпторс, которые, как мы помним, на выходных подняли опцию марка Газоля 25 миллионную Но остальных шагов пока не делали, все находятся в ожидании. И это главная интрига. И, наверное, с этого мы начнем наш следующий подкаст, в котором обязательно поговорим про команды, которых, которых Кавай Леонард не будет играть. И обязательно поговорим о командах, в которых он не будет играть вообще никогда. Например, Нью-Йорк Кникс. И, и, прочих, и прочих победителях, реальных победителях, а не вот этих вот ваших Индианах и Пеликанс, рынка свободных агентов.
1: Кавай, наверное, вчерашний день вообще провел, как бы смеясь просто над мувами Sacramento и Никс. У него просто ну, так восхитился. Вот, кстати, я еще хотел бы добавить, я вот вспомнил про игроков, за которых я рад, что деньги получили, да. Это Боян Богданович, наверное, в Юте, 73 миллиона, ну, очень классный контракт для него.
0: Ну вот, спасибо Николе Миротичу, он должен сказать, который да. ему где-то миллионов сорок освободил своим решением вернуться в Барселону, вернуться в Евролигу. Ну, в общем, на этом тогда будем заканчивать. Обязательно продолжим этот разговор, не знаю, завтра, может, даже сегодня вечером. Будем смотреть и двигаться по динамике рынка свободных агентов. Подписывайтесь на нас, поддержите нас на Патреоне, sporthub ну и в социальных сетях, лайки, репосты и прочие хорошие слова. Мы знаем, что очень многие ждали этого подкаста. Ну вот, немножко мы задержались по таймингу, но я думаю, что интерес базовый, как минимум, такой самый-самый первый, самый-самый животный, я бы так даже сказал, мы удовлетворили. А там уже посмеемся и поплачем над судьбами других команд уже завтра. Алексей Борисовский Александр Парашюта были с вами. Всего доброго. Всем пока. Всем пока.